0: Det är onsdag den 3 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Dagens podd ska handla om arbetskraftsinvandring, det vill säga vilka regler som ska gälla för människor som vill flytta till Sverige för att de vill jobba här. Med mig för att göra det har jag två personer som har lite olika ingångar på den här frågan, nämligen Torbjörn Holle som är ekonom på LO. Välkommen Torbjörn. Tack så mycket. Och Kaspian Rebinder som arbetar på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen du också. Tack så mycket. Först lite bakgrund till frågan så att alla har koll på vad det är vi pratar om. Eh, om vi går tillbaka till historiskt så var det ju så att under decennierna efter andra världskriget så rådde det en arbetskraftsbrist i många sektorer i Sverige. Vår exportindustri var glödhet men det hade inte fötts tillräckligt många barn som kunde gå ut och jobba i den. Så då behövde man helt enkelt mer folk än vad som fanns i Sverige. Lösningen blev att försöka rekrytera utifrån. Eh, det gjordes på många olika sätt. Exempelvis hade vi ett nordiskt samarbete som innebar att människor från andra nordiska länder, framförallt Finland som det blev, kunde komma hit och men även arbetskraftsinvandring från andra delar av Europa underlättades genom att man tog bort visumkrav, man ordnade en lättare praxis för arbetstillstånd och så vidare. Det gick faktiskt på 1960-talet att bara resa till Sverige på turistvisum på tre månader, söka jobb och fick man ett så fick man väl, så fick man stanna också. Det erfördes också stora värdningskampanjer utomlands, både av svenska och offentliga myndigheter och enskilda företag. På så sätt kom inte minst många människor från länder från Grekland, Italien, Jugoslaven till Sverige för att jobba på, på ACE, Västerås eller Skania, Södra Sälja, Polv och Göteborg och så vidare. Det var helt enkelt så den stora svenska exportindustrin byggdes upp under många år. Men den här migrationsvågen fick ett slut på 1970-talet. Sämre ekonomiska tider och krav från fackföreningsrörelsen innebar att nya regler kom och då också regler. Under lång tid efter det då var arbetskraftsinvandringen i Sverige lägre. Dock inte helt obefintlig. Det har alltid kunnat varit möjligt att komma till Sverige för att arbeta för vissa grupper. Men det krävdes då på den tiden en så kallad arbetsmarknadsprövning innan en tillstånd gavs. Det var helt enkelt så att man skulle testa och kolla om arbetskraften verkligen behövdes på den svenska arbetsmarknaden eller om den redan fanns där. Där fick arbetsmarknadens parter vara med och bestämma och då blev svaret oftast att nej till dem. Till att bevilja arbetstillstånd helt enkelt. Så hoppar vi fram till 34, då Sverige gick med i EU. Det innebar en liberalisering förstås eftersom människor från andra EU-länder fick komma hit och jobba. Och 2008 genomfördes också en stor reform då alliansregeringen eh, införde nya regler för då arbetsmarknadsprövningen tog bort. Och sen dess antalet arbetskraftsinvandrare ökat ganska mycket. Så ungefär så här ser det ut idag. Det är av de 90 000 uppehållstillstånd som beviljades förra året så var det 30 000 som gällde arbetsmarknad. Alltså ungefär en tredjedel. Det kan jämföras med antalet som fick uppostnadsom på grund av asyl som var drygt 10 000. Så arbetsmarknadsinvandring är en ganska betydande del av vår totala invandring idag. Eh, och det ska ställa också att av de här 30 000 eh, uppostnader som rörde arbetsmarknaden så var det ungefär 12 000 redan anhöriga. Och tittar man på utvecklingen under en lite längre period så är det ungefär 300 000 människor som under 2010-talet arbetskraftsinvandrat till Sverige. Eh, och sen, vilka är det då som kommer till Sverige för att Jobba. Det är en väldigt blandad skala. Vi ska säga att den enskilt största gruppen under 2020, det gällde folk som jobbar med bergplockning och plantage och liknande. De har ungefär 3500 Det är följt av de som jobbar inom it-sektorn, 2500 Snabbmatspersonal som har ungefär 1000 och Anledningen till att vi ska prata om den här frågan just idag är för att den är brännande dagsvektor eftersom igår kom Moderaternas förslag på nya regler för arbetskraftsinvandring och där talas det om då, och nu det här, att fusk och kriminalitet kopplat till arbetskraftsinvandring ska bekämpas och den rekordhöga arbetslösheten åtgärdas. Och det innebär att de har, Moderaterna har lagt fem förslag var det kanske mest omtalade är att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas för jobb över en viss lön och då har man satt det till den svenska medianlönen som är på ungefär 31 000 kronor i månaden. Så, då ska jag övergå till eh, mina gäster som ska hjälpa mig att reda ut här. Eh, Torbjörn, du twittrade igår, läste jag, eh, och nu ska jag citera dig, att nu finns en massiv majoritet i Sveriges riksdag för, reg för att reglera arbetskraftsinvandringen. Utmärkt. Mm. Då, så är jag låter ganska nöjd. Berätta, varför, bara, varför ska vi reglera arbetskraftsinvandringen och varför var Moderaternas förslag bra?
1: Det arbetskraftsinvandring, det är regelverket det är egentligen det som återstår efter att... Efter äh, ett 2000-tal med väldigt liberal migrationspolitik generellt. Alltså man har ju stramat åt annan typ av migrationspolitik men man har stramat åt möjligheten att komma som flykting till Sverige möjligheten att komma som annan till flykting till Sverige. Det som återstod det var ju, det var ju arbetskraftsinvandringen och det är också rest av det Reinfeldt av Miljöpartiets överens, överenskommelser. Och det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring har ju varit lustigt i så många att 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 ha att eller ähm, så här i nästan alla andra ändå finns det finns det finns det, finns det äh, antingen lönning lönegolv eller liksom en, en lista över vilka yrken där det råder brist. Eller oftast, finns det, oftast är det en kombination. Alltså När man reglerar arbetskraftsinvandring, du vill du antingen måste du ha en ganska hyfsad lön, eller ska du ha ett brist just i det här yrket. Eh, vi kan ta till exempel vårt grannar Danmark. Där, har man, där kan man komma som arbetskraftsinvandrare om, om man tjänar 50 000 kronor eller mer i månaden eller att du har ett dokumenterat bristyrke, till exempel elektriker eller rörmokare. Och, och så ser det ut i, i nästan alla, alla länder som sagt. Det, det unika i Sverige är att vi varken har haft en lista på bristyrken eller ett, ett lönegolv egentligen. Alltså det lönegolv som har funnits är 13 000 kronor och i praktiken är ju, är ju inte fungerar inte som ett lönegolv med. det är så lågt satt. Så att jag tycker det är väldigt naturligt och jag tycker det är väldigt logiskt för Moraterna att, att inte ha den här positionen. Alltså någonstans har det ju varit absurt att ha en väldigt strikt syn på flyktingmottagning men i princip tillåta fria spel när det gäller arbetskraftsinvandring. Så att det är väl logiskt att man liksom på något sätt stramar åt både flyktinginvandring och eh, arbetskraftsinvandringen.
0: För jag fråga dig bara där, det här, att man sätter ett golv på just 31 000 kronor, det är ju ändå en relativt hög lön eller det är en medianlön. Hur ska det förstås? Alltså Är det bara satt en lön för att minska invandringen i största allmänhet eller finns det någon poäng med att sätta det just där?
1: Nej, man kan naturligtvis diskutera alltså, var man sätter gränsen någonstans. Och man, man kan ju sätta gränsen lägre om man, om, man, om man gör som i Danmark att man kombinerar det med specifika att man pekar ut specifika yrken eh, eh, för då får man då får man till typ olika vägar in. Men jag uppfattar att, att genom att sätta lönen på den nivån så, så försvinner ju framförallt de här jobben som du nämnde på köksbiträden. Det kommer tusen personer om året till Sveriges köksbiträde. Det är naturligtvis ett yrke som vi kan arrangera med arbetslösa i Sverige. eller Samma sak med städare eller tidningsbud. Det är också exempel på, på den här typen av yrken som kan, som kan tillgodoses av arbetslösa i Sverige. Sen är det ju viktigt att de här säsongsjobben omfattas ju inte av moderatans förslag. Alltså man ska fortsatt, fortsatt kunna komma som alltså säsongsarbetare. Och det är också viktigt att veta att innan man införde de här regelverket, nuvarande regelverket i Sverige, så fanns den möjligheten. Så det alltid, det alltså den tiden alltså eh, har ju funnits än tidigare. Så att det är också rimligt att, att det finns framöver fram tycker jag. Kaspian,
0: ska jag inte vända mig till dig? Du verkar lite mindre nöjd när jag läste dig på Twitter. Du skrev en lång Twitter-rant som avslutades med att, att människor kommer till Sverige och arbetar inte dåligt i Sverige. Men jag tänkte, skulle du kunna utveckla din kritik mot, mot moderaternas förslag och din syn på arbetskraftsinvandring?
2: Absolut. Jag vill bara först tacka för den fina inledningen. Kul med lite historik. Och passa på att göra lite skamlös reklam och säga att för den som vill veta mer om arbetskraftsinvandringens historia, har jag skrivit en liten bok som heter. När LO stoppade invandringen. och Den kan man hitta på Timbros hemsida. Men dagens ämne då. Varför tycker jag att det är dåligt att moderaterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen? Ja, det är inte så konstigt egentligen vad arbetskraftsinvandringen är bra för Sverige. Eh, Torbjörn har ju rätt i att Sveriges regelverk sticker ut eh, på många sätt. Men att det är unikt det är ju såklart inget argument emot jag tänker att LO värnar ju gärna den svenska modellen och det här systemet kallas ju forskningen ibland för den svenska modellen för arbetskraftsinvandring så man får gå till vad det faktiskt för med sig och här finns ju en del utredningar, en del Forskning, en del eh, rapporter och liknande som hon kan peka ut. Vad har det här systemet för faktiska effekter? Jo, det bidrar med ungefär 12 miljarder kronor per år i skatteintäkter. Över 30 miljarder kronor i ökad produktion i tillskott i BNP. Eh, en ny utredning som kom bara för några månader sedan pekar på att all arbetskraftsinvandring, alltså om man bryter ner yrke för yrke, innebär ett offentligt finansiellt tillskott. Eh, det finns ingen, ingen förlust. I att ha människor här som arbetar. Det innebär snabbare växande företag. Det finns väldigt många positiva dynamiska effekter. Positiva effekter för arbetsmarknadens funktionssätt. Vilket man ju också ser att av arbetskraftsinvandringen så går över 90 procent, man räknar bort då säsongsarbete som Tobin nämnde, till bristyrken, alltså de yrken som arbetsförmedlingen bedömer att det är. Låg konkurrens, konkurrens om jobbet, svårt att hitta rätt personal, rätt personer att rekrytera. Så det är inte så heller att arbetskraftsinvandrare tar några jobb som någon annan hade tagit annars, utan det är arbetskraftsinvandringen tar, eh, går till jobb som annars hade stått vakanta.
0: Men inte det här lite kärnan i och den kritik som ofta dykt upp mot arbetskraftsförändringen att när vi ändå har arbetslösa i Sverige och dessutom arbetslösa som kanske skulle ha bäst möjligheter att ta vad vi kan kalla för lågkvalificerade jobb, är det inte bättre att de, att de jobben går till, till svenska arbetslösa än att människor kommer
2: utifrån? Eller vad säger de om den kritiken? Jo, absolut. Och de, flesta, de flesta enkla jobb går ju till personer som redan befinner sig i Sverige. Men ibland är det svårt att rekrytera även till enkla jobb. Det är inte så att bara kvalificerade jobb kan vara bristyrken, utan tvärtom. Väldigt många av de yrken som är svårt att rekrytera till enligt Arbetsförmedlingens prognoser och andra är ju enklare jobb, arbetaryrken, yrken med lägre krav och högre utbildning eller liknande. Och då är det superviktigt för de företagen som arbetar med de här verksamheterna att det ändå finns möjlighet att rekrytera. För annars finns det ju risken att företag som hade kunnat expandera inte kan expandera. Företag som hade kunnat vara livskraftiga kanske går omkull för att man inte kan göra rätt rekrytering. Det är ju alla de möjligheterna som arbetskraftsinvandringen idag öppnar dörren till och som Moderaternas förslag skulle stänga dörren för.
0: Men om jag vänder mig åt Torbjörn då Caspian alltså, säger BNP-tillväxt, det är bättre för företagen det bidrar till skatteintäkter eh, Håller du inte med om att, att det är så det blir eller vad ser du andra nackdelar som inte Caspian ser
1: alltså, jag... Arbetskanskning generellt är det något väldigt positivt alltså när, det, när, det, när, när det handlar om att tillgodose kunskaper eller erfarenheter som inte finns i, i den utsträckning som behövs i Sverige, det är ju jättepositivt såklart och eh, men vi, ska, vi måste ändå titta på siffrorna och hur det ser ut. Alltså förra året då, då, då gick invandringen ner lite grann på grund av eh, covid-19. Men inte så mycket som man skulle kunna tro med tanke på ändå med de regler som har funnits kring inresor. Så, har, så, precis som du nämnde så har kommit nästan 1000 köksbiträden till Sverige. Det har kommit eh, över 600 städare, eh, över 100 tidningsbud, bara för att nämna några yrken. Och, och de, de här yrken är ju inte yrken som, som det råder brist på det. det alltså, detta är yrken som man naturligtvis kan tillsätta med arbetslösa i Sverige. Vi har ju den högsta arbetslösheten i Sverige nu sedan 1997. Eh, och då är det ju väldigt viktigt att de här, yrken, de här jobben går till arbetslösa i Sverige. Och då ska man ju säga, det, ofta handlar det om arbetslösa. Eh, invandrare. Alltså många då som majoriteten av de som är arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen i Sverige är ju personer som har, är uttryckesfödda. Många som har kommit upp de senaste åren. Och jag tycker att det, att det är liksom det, det är väldigt lustigt att vi, att vi tillåter väldigt hög flyktinginvandring. Men så stänger vi liksom möjligheterna för de här flyktingarna att komma jobb därför att vi liksom låter de jobben gå istället till personer från, eh, som, som, som befinner sig i andra länder. Eh, och men det är klart att, att arbetsskraft skapar stora värden, men, men, men inte när det gäller, inte köksby här, inte städa, inte tidningsbud. Det, det skapar inga värde att, att låta andra att folk kommer från andra sidan jorden och tar jobben istället för att låta dem gå till arbetslösfär. Absolut
2: inte. Paspian, du kan svara direkt. Jag tycker till att börja med att det är lite magstarkt att säga att de här jobben inte skapar några värden. Det gör de ju, såklart. Det, det, alla jobb behövs, både högkvalificerade och lågkvalificerade låg jobb, behövs ju för att få samhället att fungera eh, som helhet. Sen tycker jag också att det är viktigt
1: jag det, så jag, så att, det, att inte de jobben skapar några värden. så att att det skapar inga värde att ta in människor från andra sidan jorden när jobben kan utföras av arbetslösa i Sverige. Då skapas det inga värden.
2: Och det förutsätter att det är lätt att rekrytera någon i Sverige till de här jobben, vilket det absolut inte alltid är fallet. Det går bara att prata med vilken arbetsgivare som helst som har rekryterat någon arbetskraftsinvandrare till enkla jobb. Oftast så är det för att rätt kompetens inte finns tillgänglig. Jag tycker också att det är värt att notera här att arbetskraftsinvandringen är inte så stor som eh, siffrorna som eh, antyds. Eh, Andreas, du pratade om att det är 30 000 arbetstillstånd som beviljades förra året. är ett typiskt år. Eh, och det är ju helt riktigt, men de här är ju tidsbegränsade arbetstillstånd. Eh, om man tittar på hur många som får permanent uppehållstillstånd som alltså stannar eh, per, som är mer än några år för att arbeta i Sverige så rör det sig om 2 000 3 000 personer per år. Det är inte heller där eh, några risker finns för eh, för arbetslöshet eller liknande och kollar man av dem vill hur, många, eh, hur många får permanent uppehållstillstånd eller alltså permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadens skäl och hamnar sedan i yrken med överskott av arbetskraft på arbetsmarknaden ja, då rör det sig om ett hundratal personer om året att ta det som någon slags grund för kraftiga skärpningar eller systemskiften av arbetskraftsinvandringspolitiken det håller inte riktigt måttet
0: men nu tycker jag det nästan låts som ni oen som ett sakförhållande. För, för du Caspian, du säger att 90% av de här uh, arbetskraftsinvandringen gäller bristyrken Medan Torbjörn å andra sidan säger att det rör sig ofta uh, om jobb som skulle kunna tillsättas med arbetskraft som redan finns i Sverige. Det sakförhållandet måste man vill kunna
1: bli överens om. Riksrevisionen pratar om att 40% av, av jobben, om man exkluderar eh, säsongsjobben, är till ä, yrken utan brist. Alltså för, 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 att, för att hävda att 90% ä, skulle vara bristyrka så måste man kalla köksbiträde för, för ett bristyrke. Och ä, det är inte ett bristyrka. Alltså, det, det, det är inte så. Det är inte så att, att det är ett bristyrka att jobba som diskare i, i Sverige. Det är inget bristyrka.
2: Jasper. Det finns två saker att säga här. Dels Riksrevisionens rapport tittar ju på 2015. Och 2015 var matchningen mot arbetsmarknadens behov betydligt sämre. Den har blivit jättemycket bättre. Och ser man 2016 så ser vi redan där en ökning. 17, 18, 19. Och till och med förra året så är ju en extremt mycket större andel går till yrken med bekräftad brist. Det finns inte de här 40 procenten eller 60 procenten som Torbjörn pratar om. Sen finns det också en fråga här. Arb Arbetsförmedlingen i sina bristyrkesprognoser har ju bedömt restaurang, restaurangbiträden till exempel som ett bristyrke efter att ha intervjuat som arbetsgivare efter att ha gjort felificerade bedömningar och med sina egna handläggare sina egna metoder det är möjligt att Ello vill att Arbetsförmedlingen ska byta metoder det kanske är så att Ello och Timbro skulle kunna komma på något annat sätt men
1: det måste vara lite sunn förnuft nuft också alltså, vi har en halv miljon människor som är arbetslösa i Sverige alltså, att inte de skulle kunna ta några av de skulle kunna ta jobb som, som, som köksbiträden det är helt orimligt alltså, det är inget prisstyrka att vara köksbeträdare. Alltså det, det finns ingen som helst anledning att ta hit människor från andra sidan jorden till jobb som köksbeträdare. De jobben måste ju gå till arbetslösa i Sverige. Jag är det första och, 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 och jag är jättepostitivad till av, av när det kan vara en specialkock, det kan vara en ingenjör men inte till köksbeträdare inte till städer. Inte till tidningsbud. Det är typiska ingångsjobb som ungdomar som nyanlända behöver för att komma in på svenska arbetsmarknaden
0: Jag tror vi får gå vidare där. Jag inser att ni, ni verkar inte helt överens om sakförhållanden. Jag får helt enkelt försöka reda ut det här genom och googla så får jag återkomma till er med, med facit så småningom. Jag tänkte vi ska prata om det vi är verkligen är intresserade av naturligtvis, det politiska spelet mellan riksdagspartierna. Det är ju det som alla verkar intresserade av nu för tiden. Då jag så här, blev ni förvånade över att Moderaterna la ett sånt här förslag och eh, hur ska det förstås eh, i, när man tänker på hur de olika politiska konstellationerna har förändrats? Vad säger du, Kaspian?
2: Ja, jag är förvånad över att Moderaterna lägger ett sånt här förslag. Eh, det, det har ändå varit eh, länge så att Moderaterna har blivit kraftigt restriktiva i, i asylpolitiken, och det är en rimlig. Eh, så det är en omstängning som går att eh, motivera väldigt väl ur ett konservativt eller liberalt konservativt perspektiv. Men de har ju också samtidigt eh, hållit fast vid näringslivsvänliga eh, eh, perspektiv och marknadsliberala förslag. Och det verkar som att ganska många faktiskt är förvånade och eh, kanske besvikna över det här förslaget. Jag såg att Moderata ungdomsförbundet skrev att förslaget låter mer, mer som den falska retoriken LO Socialdemokraterna brukar hänföra. Borås tidning kallar det ett besynnerligt utspel. Svenskan säger att eh, det här är att Människor är kvar i bidra bidragsfinansierat utanförskap. Kommunalråd i Växjö och liknande säger att det här är märkliga regleringar som kommer skada mer än... Eh, men förbättra någonting. Så jag tycker att det är ett lite konstigt förslag ur Moderaternas värdegrund utifrån deras historia och sättet jag kan förstå det på är väl egentligen bara att välja strategiskt. Moderaterna är mer rädda för att Lena Rådström-Båsta och Morgan Johansson ska kalla dem ett invandringsparti än de är för att sabba tiotals miljarder i den svenska ekonomin sparka ut tiotusentals hederligt arbetande invandrare och stå en mängder av företag. Det är bara svårt att förstå
0: det här förslaget. Vi ska säga då att eh, jag hade hört jag hörde Moderaterna ifall de eh, ville skicka hit sin eh, talesperson i frågan Maria Malmö Stenegård. Hon kunde tyvärr inte idag och det gick tydligen inte att få fram en ersättare. Det är därför vi tar dem från Moderaterna här. Men det blir mycket mer intressant att prata om dem när de inte är här. Eh, Torbjörn, ni är Älvåborgen. Eh, var ni förvånade eller glatt överraskade av Moderaterna? Eller var det här någonting ni hade sett i korten redan?
1: Jag uppfattar det som att Moderaterna har tagit flera steg i den här riktningen och, och man har lyft upp de här problemen som finns kring arbetskraftsinvandring och jag tror att en, en sak som jag tror har gjort att många uppmärksammar att liksom, bristerna är ju det här med assistensfusket som polisen har uppmärksammat också, det vill säga det är ju väldigt utstuderat och väldigt uh, obagligt. Det handlar om liksom, att man tar hit personer med funktionsnedsättningar uh, för att i sin tur ta hit uh, assistent till de här personerna. Det är ju något som uh, polisen har, har lyft upp i, i ett antal år. Uh, så att i Moderaternas förslag så ingår det också att man ska specifikt förbjuda helt och hållet uh, uh, arbetsgivaren till personassistent. Och det är jag har uppfattat att moderat, nu ska jag, inte göra, jag det för morata men jag uppfattat att det handlar just om den här typen av yrken. Så alltså personliga assistenter och städare, köksbeträdare. de här yrkena som kan tillsättas i Sverige där arbetsgasinvandring från andra länder är starkt ihopkopplad. med kriminalitet och lönedumpning och stora problem. Så här, alltså på något sätt måste man reda ut detta så som det ser ut idag fungerar ju inte alltså, men det, det är uppenbart att det måste, måste regleras på något sätt och som sagt man kan reglera på två sätt antingen så inför man en lång lista på yrken där, som, man, som är där det råder brist eller så, så, eller så jobbar man vid ett lönegolv eller så kombinerar man jag att jag tycker det är väldigt rationellt att Moderaterna och Moderaterna har väl landat i ett förslag då som inte är allt för lo alltså Moderaterna gjorde väl en, en, en grej när de presenterade av att detta inte är inte LO-efterfråga, för LO-efterfråga blir egentligen... Alltså min, min organisationsposition är att, att det bästa det var liksom, liksom att man helt enkelt pekar ut vilka yrken det råder brist på istället för att gå via lönegolvet. Men, men att, det, att det finns ett de facto problem som måste lösas. Det tycker jag är uppenbart. Jag är glad att Moderaterna försöker lösa det. jag noterat att Kristdemokraterna försöker också lösa det. De har också lagt förslag på det området. Vänsterpartiet försöker också lösa det. Så att det finns ju de facto en, en kraftig majoritet i Sveriges riksdag. Sen, sen återstår det att du ser om Socialdemokraterna är så pass bundna av det här januariavtalet så, de, så att de inte går, de kan röra sig. Men eh, de flesta partierna står nu bakom en, en reglering av det här området. Det, det tycker jag är bra. Jag tror det är bra för Sverige. Jag tror det är bra för svenska löntagare vi ska
0: snart återkomma till just det här med januariavtalet. Men jag tänkte fråga dig, Kaspian. Det här med kriminalitet, fusk, missbruk och utnyttjande dyker ju upp ganska ofta i diskussionen om arbetskraftsinvandringen. Vad är din position där? Vad tänker du om det? Hur stort problem är det? Och jag antar att du har en idé att man borde kunna komma åt det på ett annat sätt- Ja, vad säger du om det helt enkelt?
2: Ja, men du, du har ju helt rätt i att man kan komma åt det på ett annat sätt. Men ja, det är klart, det är absolut ett problem. Och det finns eh, massor med... Medie, medieinslag och eh, flera påvisade exempel på stora problem och ganska grova fusk. Och här tror jag att jag och troligen är i stora drag i alla fall överens om vad problemet består i. Eh, möjligen kan man diskutera exakt omfattning men att det är ett problem det står utan tvekan. Och här har jag också bland annat moderaterna lagt förslag för att komma åt fusk som jag tycker är väldigt bra. Så det finns ju en vilja att hantera det här- både från Moderaternas håll, från regeringens håll- från januariavtalets partier och så vidare. Men eh, Torbjörn säger sen att man kan reglera det här på två sätt- antingen genom en lista vid yrken eller genom ett lönegolv. Eh, och det är ju en väldigt inkomplett lista. Om man gör en liten eh, historisk tillbakablick här. När reformen infördes 2009- 2008 i december så uppkom det ganska snabbt en del problem med fusk och, del, och missbruk eh, som bland annat Ello lyfter fram och som bland annat hotell och restaurangfacket lyfter fram men också OECD och migrationsmätet själva. Och det här lyckades man ju lösa genom förordningsförändringar genom uppdrag till Migrationsverket, genom aktivt arbete från regeringens, myndigheternas sida och också bransch gemensam mellan fack och arbetsgivare för att komma åt fusket. Och det funkade väldigt bra. Det här konstaterade även LO i sin rapport Fusk och utnyttjande 2013 att åtgärderna gav resultat och missbruket minskade kraftigt. Så det finns ju verkligen utrymme att göra mycket för att motverka fusk utan att behöva riva upp ett helt system med rötterna, så som man gör om man sätter ett inkomstkrav på medianlönen eller andra riktigt drastiska eh, åtgärder.
0: Vad säger du, Thorin? River vi upp hela rabatten med i onödan eh, med de här åtgärderna?
1: Alltså, jag tycker det är uppenbart att det finns så pass stora problem så att man behöver göra om systemet. Eh... På ett, på ett kraftfullt sätt och en gång alltså, jag låter det lite som, en, som jag upprepar mig igen men alltså, det är ju liksom de två metoderna som man använder i andra länder alltså, antingen eller och antingen lönegolv eller och att man pekar ut olika yrken och jag, jag är svår, min fantasi kan inte till för att se att det finns andra sätt för att komma åt eh, de här problemen som uppenbarligen finns i Sverige alltså, vi pratar om problem på flera, på flera länder vi pratar dels om om, liksom, om fusk och dels som utnyttjande av människor och del som om, om lönedumpning. Lönedump, Så det, det är många problem som är förknippade med, med den här med, med dagens liksom, typ av arbetskraftsinvandring som vi har i Sverige.
0: Eh, jag vet inte, det förslaget från Moderaterna innehöll ju inte bara det här med ett visst lönekrav. Det fanns ju också fyra andra förslag. Ett av dem var att man skulle införa ett försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Eh, vad har ni för tankar om det? Är det någonting som skulle kunna påverka situationen åt att ändra hållet.
1: Ja men det har varit man ju hävda att många som kommer som, som anhöriga till labskens eh, klarar av försörja sig själv eh. Så man kan naturligtvis diskutera hur omfattande det är problemet men det framstår ju som väldigt märkligt att vi ställer till exempel en kommer till Sverige som vill ta hit sina, sina, sina anhöriga. Där ställer vi krav på försörjning men de som kommer som köksbeträdning till Sverige, där ställer vi inte krav på att, att en person ska kunna försörja sina anhöriga Och det, det tycker jag framstår som väldigt uh, obalanserat.
2: Jaspian, har du några tankar? Jag håller helt med om vad Proben säger här. att Det är väl helt rimligt med ett försörjningskrav här. Det är inte för att det är ett jätteproblem. Det, det finns ju också statistik över detta som visar att nästan inga arbetskraftsinvandrare överhuvudtaget tar emot bidrag utöver sådana som man inte kan välja bort, typ barnbidrag om man har anhöriga barn. Men... Även om det inte är ett jätteproblem så är det klart att det ska vara samma krav på arbetskraftsinvandrare som till exempel asylinvandrare. Annars vore det lite konstigt. Så jag är helt enig med Torbjörn i den här frågan. Där är ni så.
0: eniga. Alltså. Vad, hur eniga är Socialdemokraterna och Moderaterna nu i frågan skulle ni säga när det gäller arbetskraftsinvandring? Är det så att man skulle kunna, om man bortser då från att man är bunden på samarbeten på annat håll, är man överens? Vad säger du Torbjörn? Skulle det gå att göra en överenskommelse här?
1: Ja, i, i, alltså i praktiken, ja men det, jag, jag tror inte det kommer att ske. Men, men, men jag är tillbaka till det att, alltså, att man både Socialdemokraterna och Moderaterna vill nu liksom reglera arbetsgandsinvandring på det sätt som och använda de, de metoderna som man använder i andra länder. och Jag, jag föreställer mig att Socialdemokraterna kanske är mer inne på att peka ut yrken och, och Moderaterna är uppenbarligen mer inne på det här med lönegolvet. Men, men det där, de där två de där två vägarna går ju att kombinera och kombineras i de flesta länderna så att det är inte svårt att se en kombination av de här två modellerna. Men med det så, så verkar inte samtalsklimatet vara av den, av den art att, att, att det kanske är görligt.
0: Men gott samtalsklimat
2: har vi här. Vad säger du Kasper? Ja, jag tycker att det är, det är lite klurigt det här för utifrån förslagen som Moderaterna har lagt så borde det absolut finnas utrymme för dem att göra ut med Socialdemokraterna. Om man däremot kollar på Moderaterna på eh, deras historik eller partiprogram eller ide-programmen som publicerades i höstas så verkar det betydligt svårare att få ihop de här, de här hållningarna. Det kanske visar någonting om att ideologi och idéprogram väger ganska lätt för Moderaterna eller kanske för partier överhuvudtaget i det politiska spelet. Men det innebär ju ändå en rejäl omsvängning för Moderaterna om de nu är hyggligt överens med Socialdemokraterna om inriktning.
0: För det jag också funderar på, är, hur överens är man egentligen? För en punkt som också finns med i det här förslaget, det är ju att man ska genomföra en bidragsreform. Och det var ju någonting som vi också har lyft på, på Svenska Dagbladets ledarsida i, i en text. att Frågan är hur överens man skulle kunna bli. Om en sån, för om moderaterna hyser tankar att ersättningsnivåer i socialförsäkringarna eller andra typer av, eller om bidrag, att det ska förändras mycket. Det är väl kanske inte så troligt att Socialdemokraterna vill gå in i ett sånt samarbete, eller vad tror ni?
1: Nej. Nej. Torbjörn? Nej, Det, det, det måste lite grann på vilka delar av försäkringssystemen som man är inne på att titta över. Alltså, eh, jo uppfattas Moderaterna väldigt, alltså de, för Moderaterna har ju de här räkneexemplarna att de har, om, man kommer som, eh, om man kommer till Sverige och, och, och så har man många barn då kan, då kan man addera upp till en väldigt hög eh, summa eh, i bidrag. Det är framförallt den, den vägen som man kommer upp de i liksom, det är framförallt den här gruppen som, som Moderaterna riktar in sig mot som Ehm um, och det är klart att alltså och så ja Alltså jag tror att det finns väl de flesta partierna tycker att det är viktigt att, att man värnar marginaleffekter och man måste naturligtvis vara öppen för att se hur, alltså hur man balanserar på bästa möjligt. Men jag måste, sen finns det en annan, en annan sida på det hela. Alltså i och med att det handlar om, om flerbarnsfamiljer så handlar det om barn också. Så det handlar inte bara om barn vuxnas incitament och arbete. Det handlar också om möjligheten att, att ge de här barnen goda livsvillkor. Så, så det är ju en jag tycker det är, det är ingen lätt fråga, att hur man ska balansera det på bästa möjliga sätt.
2: Eh, Caspian, vill du fylla i någonting där? Jag, jag håller med om att det, här, det är inte är helt enkelt att se hur det här ska gå ihop eh, på, på bästa möjliga sätt, vare sig i sakpolitik eller hur de ska eh, samarbeta om det här. Just nu är ju Socialdemokraterna uppbundna av januariavtalet, så under den här mandatperioden så finns det väl inga förutsättningar för. Någon arbetskraftsinvandringsreform av det slag som moderaterna har föreslagit. Däremot får man ju se under nästa mandatperiod eller senare. Kommer det vara så att moderaterna villkorar en arbetskraftsinvandringsreform på bidragsreformer, Kanske på sänkt A-kassa eller på liknande? Nu vet jag att de inte vill villkora på sänkt A-kassa men jag bara hoppas det. Då, då kommer ju det blockera troligen en någon form av överenskommelse med Socialdemokraterna. Är det däremot så att de kan tänka sig att bryta isär det och göra arbetskraftsinvandringen för sig och bidragsreformen för sig, ja, då kommer man ju ganska lätt få igenom någon form av arbetskraftsinvandringsstopp tillsammans med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och även KD och V som också är skeptiska till arbetskraftsinvandringen medan bidragsreformen kommer att vara betydligt svårare att få igenom. Torbjörn,
0: om du ska försöka ge en lite prognos om frågans framtid. Vad kan vi förvänta oss om vi tittar på nästa mandatperiod?
1: Jag tror, att, jag tror nog att man kommer införa någon form av höjt lönegolv. Jag tror det egentligen det är det som Minsta gemensamma nämnare för de här partierna som ändå vill reglera arbetskraftsinförändringen. Så det, det tror jag att jag tror vi kommer att se det. Sen, sen kanske det inte landa på drygt 30 000 kronor, kanske landa landar på en annan nivå. Men eh, jag tror vi kommer, vi kommer att landa där. Men, men, eh, men sannolikt, sannolikt inte så länge som Socialdemokraterna är så pass buddnad till Centerpartiet. Men, men allt har allt sin tid. Allt tar
0: sin tid, precis som den här podden. Ni ska ha stort tack för att ni kom och var med och pratade. Det var jättetrevligt att ha er här. Tack så mycket, Torbjörn. Tack så jättemycket. Och tack så mycket du också, Caspian. Tackar. Du har lyssnat på ledarredaktionen, Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, ni som har lyssnat, ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat här idag. Jag kan vidarebefordra dem till Torbjörn och Kaspian om det skulle vara så. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtida avsnitt, det är bara maila mejla till ledarsidan eh, svd.se. Tack för idag. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.